0: Hari ini adalah hari yang spesial, khususnya buat ibu-ibu semua. Karena saya mau sampaikan Happy Mother's Day untuk ibu-ibu CLC yang luar biasa. Ya, Haleluya. <tuh> Setelah kita belajar beberapa hal tentang bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan melalui masalah kita, hari ini kita akan melihat satu hal lagi. Kita akan belajar satu hal lagi, bagaimana kita bisa memuliakan dia lewat masalah kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman melalui masalah kita. Masih di dalam peristiwa kebangkitan Lazarus yang menghebohkan pada waktu itu, kita akan melihat bagaimana kita bisa belajar percaya ya. Hari ini kotbah saya berjudul learn to believe, belajar untuk percaya. Lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa belajar percaya. Amin. Saudara bagaimana kalau bagian depan ini e, dinyalakan juga lampunya ya? Supaya lebih terang. <tuh> ya. Saudara merasa lebih enak dengan gini? Ya, Rasanya saya merasa lebih lebih terang ya. Oke, okay. saudara hari ini kita akan belajar, belajar percaya, khususnya belajar percaya. Saudara, percaya itu bukan sesuatu yang uh, hasil kerja satu malam, enggak. Ya. Percaya itu merupakan satu akumulasi dari ketaatan demi ketaatan, yang namanya belajar, percaya, itu satu, satu proses di dalam satu jangka panjang. Ya. Setelah dulu belajar matematika, setelah tidak bisa langsung ngerti dalam satu malam. Ya setelah mesti belajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, dilanjutkan lagi SMP 1 sampai 3, dilanjutkan lagi SMA dan sebagainya. Satu proses belajar Mari kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Yesus berkata demikian. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I'm glad for your sakes that I was not there so that you may believe. Jadi bagi orang percaya, bagi kita orang percaya, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita adalah kebutuhan pokok. Ya. Tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan kita. Ini adalah prinsip hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya dan diselamatkan Tuhan, maka Allah memberikan memperai untuk mensahkan keselamatan yang dia sudah berikan ya. Dengan cara apa? Hadir di dalam kehidupan kita. Ini penting Saudara. Ini yang membedakan kekristenan kita dengan agama-agama yang lain. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Di dalam konsep perjanjian lama, kalau Tuhan mau pakai seseorang, Roh Allah dikatakan hingga bukan tinggal tapi hinggap di atas orang itu tidak tinggal di dalam orang itu jadi orang Israel kalau mau berjumpa dengan Allah atau mau berkomunikasi dengan Tuhan dia harus cari orang-orang yang diurapi oleh Allah ini orang-orang yang dipakai Allah di mana roh Allah hingga di atasnya biasanya mereka disebut para nabi atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mediator antara mereka dengan Allah. Jadi, orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama, mereka tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Beda dengan kita, orang percaya di Perjanjian Baru. Amin. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib, saudara dan saya tidak perlu cari mediator lagi. Saudara dan saya bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam konsep Perjanjian Baru. Ketika saudara dan saya percaya dan kita menerima keselamatan di dalam kehidupan kita, maka Allah memetrakan keselamatan itu dengan memberikan roh kudus tinggal di dalam kita. Sehingga roh kudus merupakan jaminan bagi kita untuk kita menerima setiap janji Allah. Untuk kita tahu, kita sadar bahwa kita memiliki keselamatan yang kekal, keselamatan yang gak bisa hilang. Ya, keselamatan yang pasti bukan semoga ya. <tuh> karena itu fungsi nabi di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 di dalam perjanjian baru bukan lagi sebagai mediator kalau saya perhatikan dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 di situ dikatakan ada fungsi nabi-nabi ada rasul-rasul, ada guru ada gembala, ada penginjil, fungsi kenabiannya bukan lagi menjadi mediator. Ya, Sudah harus ngerti prinsip ini, jadi jangan mau ditipu sama hamba-hamba Tuhan yang seringkali menipu jemaat Tuhan pada hari ini. Saya berani berkata demikian, kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan ini mengekspos dirinya sedemikian rupa, seolah-olah dia bisa menjadi mediator antara jemaat dengan Tuhan, ini jelas salah, ya. karena sejak kita percaya Yesus, sejak Yesus mati di kayu salib, kita mengatakan Dialah pengantara kita, Amin? Tidak ada manusia satupun yang jadi mediator kita lagi, karena Allah sudah membuka dirinya, membuka kehidupannya dengan memberikan Yesus di dalam hidup kita supaya kita, saudara dan saya, orang percaya bisa langsung mengakses komunikasi dengan Tuhan jadi kalau ada orang-orang Kristen yang antri minta dinubuati tanya sama hamba Tuhan jelas ini satu hal yang salah saudara. Ya. kalau hamba Tuhan itu takut akan Tuhan dia tidak akan mau membuat orang ini makin salah kadang-kadang bukan 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 hamba Tuhannya yang salah. Kadang jemaat masih memiliki pikiran bahwa seorang hamba Tuhan itu adalah mediator. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kenapa? Kok ada orang Kristen yang tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan? Kenapa kok harus cari mediator? Karena sesungguhnya dia belum diselamatkan, dia belum lahir baru, dia belum memiliki akses, belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah orang-orang seperti ini Yang jumlahnya banyak sekali di dalam gereja Orang-orang seperti ini Menjadi makanan empuk Bagi hamba-hamba Tuhan Yang menipu jemaat tadi itu saudara Yang mengekspos dirinya Seolah-olah dia menjadi Mediator Bagi jemaat kepada Tuhan Jadi fungsi nabi Di dalam perjanjian baru Bukan lagi menjadi mediator, tetapi menjadi orang yang akan menyatakan kehendak Allah kepada komunitas gereja. Bukan person to person. Jadi jangan sampai saudara cari ambat Tuhan, lalu bertanya, Pak tolong tanya sama Tuhan, Pak. apa kehendak Tuhan buat saya? Lalu ambat Tuhan ini akan komat kami sebentar, sebentar, sebentar. Lalu begitu tumpangin tangan saudara. Hai anakku, jangan percaya saudara. Ya. Kalau ada hamba Tuhan yang model begini, jangan percaya. Tak peseni jemaah CLC, ya. Supaya saudara ngerti firman Tuhan. Saya tunjukkan kebenaran ini. Saya tidak mau jemaah CLC ikut-ikutan. Ya. Hamba Tuhan yang mengekspos dirinya sebagai nabi, ini laris saudara. Ya, laku keras, diundang di mana-mana. Sebab apa? Ya karena di dalam gereja banyak orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa begitu? Ya karena belum lahir baru. Karena belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia butuh orang-orang yang menurut dia bisa menjadi mediator. Padahal fungsi Nabi di dalam perjanjian baru bukan lagi menjadi mediator, karena pengantara kita cuma satu yaitu Yesus Kristus. amin Dia hanya menjadi peneguh. Meneguhkan kehendak Allah. Bagi orang-orang yang sudah Diberitahu lebih dulu kehendak Tuhan dan bagi seluruh komunitas bagi gereja Tuhan, Amin? Tuhan itu tertib saudara. Kalau Dia punya rencana, Dia punya kehendak di dalam hidup saudara, tidak mungkin Tuhan itu bilang sama hamba Tuhannya duluan. Nanti hamba Tuhan ini jadi tukang ramal, tukang hong sui suhu suhu jadi dokun saudara. Enggak. Tuhan tidak akan pernah bikin hamba Tuhan jadi dokun, tidak bakal. Ketika Tuhan punya rencana di dalam pribadi setiap anaknya, Tuhan akan bicara langsung kepada pribadi lepas pribadi. Nah, hamba Tuhan hanya dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan apa yang Tuhan sudah katakan sebetulnya. Jadi ketika hamba Tuhan ini bicara kepada saudara, saudara langsung tahu "Dek, oh ya, Tuhan sudah ngomong sama saya sebelumnya. Ini adalah peneguhannya. Tangkap biasa ya. Saya rindu sudah memiliki pengertian yang jelas ini. Bahwa hamba Tuhan itu bukan tukang ramal, bukan orang pinter, bukan suhu, bukan paranormal. Amin. Hamba Tuhan adalah manusia biasa yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bukan untuk tukang ramal. Jangan percaya kalau ada orang yang akan menubuatin saudara, bicara tentang Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Dia akan bergerak ketika Tuhan menggerakkan hatinya. Tapi sebelumnya Tuhan pasti ngomong dulu sama saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang bikin kacau di dalam gereja yang model seperti ini. saudara. Saya tidak segan-segan untuk mengatakan demikian. Meskipun hal ini disiarkan secara langsung saya nggak peduli. Karena ini kebenaran. Saya ingin jemaah sialis semua mengerti kebenarannya. Karena hari ini. Terlalu banyak gereja dipenuhi oleh hamba-hamba Tuhan penipu seperti ini. Jangan sampai kita kena tipu. (tuh) Saudara, karena itu betapa pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Seringkali kita menganggap kita bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui pelayanan. No, keliru, saudara. Aktivitas kita di dalam melayani Tuhan tidak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan harus ada di tempat yang paling tinggi. Karena itu betapa pentingnya saat teduh, doa dan Firman di dalam kehidupan kita. Hari Sabtu saya di Bible Study saya mengajarkan tentang saat teduh, tentang quiet time. Saudara jangan anggap sepele urusan quiet time ini. Banyak yang nggak ngerti. Bagi sering ikut Bible study saya, saudara akan mengerti quiet time itu bagaimana. Kami sudah mengadakan seminar saat teduh ini di Indonesia. Ini adalah tahun yang keempat. Setiap kali seminar saat teduh penuh, saudara. Orang-orang tercelek. Oh, ternyata saat teduh itu begitu ya. Banyak yang gak ngerti. Nah, yang menarik di dalam peristiwa Lazarus ini, saudara, dia berkata, Tuhan Yesus berkata demikian, I'm glad for your sakes that I was not there, so that you may believe. Dalam bahasa Indonesia mengatakan, aku bersyukur, karena aku tidak ada di sana waktu Lazarus sakit. Waktu Lazarus sampai mati, aku bersyukur aku tidak ada di sana. Demi kamu, kata Tuhan. Supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, ini menunjukkan kesengajaan. Di balik ketidakhadiran Tuhan. Di dalam peristiwa sakit sampai matinya Lazarus. Ada kesengajaan, ada tujuan ilahi untuk murid-murid Yesus. Supaya mereka belajar percaya. Kenapa percaya itu perlu belajar? Saya kasih tahu saudara. Iman adalah anugerah Tuhan. Saudara tidak bisa tiba-tiba punya iman, karena itu orang Kristen tidak perlu bertapa untuk punya iman. Untuk punya iman tidak perlu bertapa, saudara. Hanya percaya firman, saudara, Tuhan akan berikan kita iman. Iman itu suatu anugerah, saudara tidak bisa beli iman. Anugerah Allah diberikan dengan cuma-cuma, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman. Karena itu jangan sampai hidup saudara dan saya ini lepas dari firman. Iman kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita lepas dari firman. Iman diberikan oleh Allah kepada kita dengan cuma-cuma, tetapi tanggung jawab supaya iman itu bertumbuh, itu bukan lagi ada pada Tuhan, tapi ada pada kita. Saya ambil contoh, saudara. Saudara dikasih anugerah oleh Tuhan, dikasih Bakat talenta oleh Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya Arif. Dia dikasih talenta oleh Tuhan, dikasih bakat main musik. Tapi kalau Arif mulai dari kecil, dia tidak belajar main musik. Bisa nggak? Tiba-tiba hari ini saya kasih dia gitar. Tolong Arif, kamu main gitar. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara-saudara punya talenta, punya bakat menyanyi. Lalu hari ini tak kasih corong, saudara seru menyanyi. Ndak bisa, saudara harus belajar melatih. Saudara punya bakat melukis. Saudara juga harus melatihnya sejak dari kecil. Saudara, ini gambaran betapa iman itu diberikan Tuhan. Sama kayak talenta. Bakat tadi itu diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara nggak bisa bilang Tuhan, kenapa Tuhan kasih si A itu bakat menggambar? Saya kok bakat ndak-ndak punya bakat menggambar. Kita tidak bisa protes begitu, saudara. untuk oh, Tuhan kok yang kasih, ya sudah. Dikasih bakat gambar, ya sudah. Melukis saja itu bakatmu. Kalau Tuhan kasih, saudara, bakat menyanyi, ya menyanyilah. Dikasih bakat melukis, ya melukislah. Kira-kira begitu. Bakat Tuhan yang kasih, tetapi tanggung jawab untuk mengasah bakat kita ini ada pada kita. Bukan ada pada Tuhan. Amin. Ya, karena itu pada hari ini saya ingin seorang ngerti betul bahwa kenapa Tuhan itu tidak hadir di dalam peristiwa sakit sampai matinya Lazarus karena peristiwa ini Tuhan mau pakai dengan tujuan supaya murid-muridnya belajar percaya melatih iman Yesus adalah seorang guru besar ahli leadership ahli kepemimpinan ke- 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 dan dia paling jago kalau urusan menjadikan pemimpin, saudara. Saya banyak belajar kepemimpinan dari Alkitab. Dia berani melatih murid-muridnya. Dia berani memberikan kepercayaan supaya mereka belajar percaya. For your demi kamu, katanya. Saudara. Jadi kalau hari ini iman saudara tidak bertumbuh jangan nyalain Tuhan. Nyalain Diri saudara sendiri Karena saudara tidak belajar Mendevelop, tidak belajar melatih Iman saudara Untuk bertumbuh Benih iman sudah Tuhan berikan Kalau saudara perhatikan di dalam lukas 8 Ayat 11 sampai Ayat yang ke-15 Dimulai dari ayat yang kelima Itu gambaran Bagaimana Tuhan memberikan benih Iman Benih firman di dalam kehidupan kita tetapi benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang semak berduri, banyak semak durinya, ada yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang sama jatuh di tempat yang berbeda, hasilnya beda, betul? Karena itu tanah ini gambaran dari tanah hati kita, saudara. Kalau hari ini saya sampaikan firman yang sama, setiap telinga mendengar firman yang sama, tetapi sikap hati dan tanah hati kita berbeda, hasilnya beda. Kalau hari ini sudah berkata, Pak Agus kok terlalu lama sih? Saya sudah lapar, kepingin cepat makan sate, ini madeste. Lalu ada yang Saudara sibuk mikir, waduh bagaimana ini ya. Mungkin panitia belum siap, masih mikir yang lain-lain, tidak konsentrasi ke firman. Sama orang yang konsentrasi sama firman. Kira-kira hasilnya sama nggak? Beda. Beda. saudara, tangkap ya? Jadi karena kondisi tanah kita ini berbeda, maka kita harus mengolah tanah ini. So, dan jangan lupa, Tanah yang baik mungkin asalnya dulu tanah yang berbatu-batu. Mungkin dulunya penuh dengan semak duri. Siapa di sini yang suka nanam, suka gardening? ya, Yang suka gardening ngerti prinsip ini. Tanah yang baik mungkin asalnya banyak batunya. Tetapi pengolah tanahnya pinter, dia ambilin batunya. Tanahnya diolah diambil batunya, semak durinya dicabutin, witnya dibuang dan sebagainya, akhirnya lama-lama menjadi tanah yang baik demikian juga hati kita ketika daging ini kita ikutin terus saudara ya. daripada ikut Bible study, mending ikut futsal, misalnya gitu saudara ya. nanti nggak jadi apa-apa saudara tapi kalau hati saudara rindu ah enggak Biar waktunya futsal, tapi ini waktunya Bible study. Saya ikut Bible study, habis Bible study baru futsal. Itu lain loh saudara. Nanti hasilnya lain. Betul. Saya bersyukur ketika saya terima Tuhan, ketika saya masih muda kayak saudara. Umur 19 tahun saya mengenal Yesus secara pribadi. Saya nggak peduli. Saya paling senang olahraga. Saya nggak peduli. Saudara. Kalau waktunya persekutuan, waktunya... Firman Tuhan, waktunya PA, waktunya Bible study, saya ikut dulu. Saya menggebu-gebu haus dan lapar akan firman. Urusannya nanti. Ya. Pacaran juga gitu, saudara. Saya enggak pacaran dulu. Persekutuan dulu. Selesai persekutuan, baru pacaran. Kalau saya enggak tahu, pacaran dulu baru persekutuan kalau sempat, ya kan? Jadi kondisi ini harus kita olah kita jaga betul-betul. Kalau tanah saudara sudah menjadi tanah yang baik, saudara harus jaga betul-betul. Karena apa? Bisa-bisa saja. Batu-batunya tiba-tiba ada lagi. Ketika saudara menggali lagi, saudara ketemu batu lagi. Tiba-tiba aja semak duri bisa tumbuh di sana. Saudara tahu ya, wit kadang-kadang, sering gak pernah tahu ada di mana, dari mana asalnya wit itu. Tiba-tiba keluar. Saudara mesti congkel lagi. Tuhan sengaja tidak hadir di dalam kesulitan atau masalah Lazarus pada waktu itu, karena ada reason, ada tujuan untuk kebaikan murid-muridnya sendiri. Demikian juga ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, kita bisa belajar percaya akan kemampuan Tuhan, percaya bagaimana Tuhan mengatasi segala kesulitan kita lah kalau Tuhan tidak hadir kayak peristiwa maka sesungguhnya kita yang harus percaya bahwa meskipun Tuhan tidak hadir Tuhan sudah menyediakan solusi atas masalah kita Amin? Ya. <tuh> seringkali kadang-kadang orang percaya suka lari dari masalah tidak mau atau malas menyelesaikan masalah Seringkali ketika kita punya masalah kita lempar masalah ke Tuhan. Tapi bukan karena percaya, tapi karena tidak mau menyelesaikan masalah. Saya ambil contoh supaya sore ngerti. Suami istri ribut, ya tengkar. Terus mereka bilang, "Tuhan, aku serahkan masalah ini kepadamu. Mari Tuhan, silakan Engkau berbicara kepada pasangan saya." Ubahlah dia. Supaya dia berubah. Sering enggak terjadi begitu? Betul enggak kira-kira ini? Kelihatannya rohani kan Saudara? Tengkar terus berdoa, Tuhan, berbicaralah kepadanya. Ubahlah dia. Kelihatannya rohani tapi salah. Rohana. Yang harus ngomong siapa? Bukan Tuhan, kita yang mesti ngomong sama pasangan kita. Setiap kali minggu pertama, eh, Sabtu pertama, setiap bulan, kita akan ada fellowship, couples fellowship. Saya enggak pakai sebutan yang couples fellowship, persekutuan uh, keluarga muda, karena saya percaya semua keluarga kita masih muda di sini. Amin? Oh, belum? Tidak kok? Kalau saudara sudah pikun baru saya bisa anggap saudara keluarga tua. Tapi selama saudara belum pikun saya anggap saudara keluarga muda. Jadi saya undang saudara setiap Sabtu pertama kita punya persekutuan di sini saudara hadir. Dan kita akan membahas secara vulgar, secara apa adanya, secara terang terangan, blak-blakan, enggak pakai basa-basi. Kita akan bahas masalah-masalah yang relevan dengan keluarga. Orang Jawa bilang dikupas. Kadang ada hal-hal yang kita tabu untuk membicarakan. Antara suami istri tidak berani bicara. Di sini kita akan berani bicara. Ketika suami istri tengkar, siapa yang mesti ngomong? Ya suami istri mesti ngomong. Bicara, apa masalahnya? Dibatasi, saya pernah ngajarkan dulu saudara ya. Kalau mau tengkar harus pakai tema. Temanya apa? Supaya nggak melebar. Karena seringkali kalau suami sih tengkar temanya itu ndak ada melebar. Gara-garanya urusan makanan yang agak kemanisan misalnya gitu Atau agak ke, kecutan sedikit gitu. Nanti kalau saya tengkar saya bisa ngomong gini, Dasar lu ke, anak keturunan lu keturunannya di, diikut-ikutkan. Padahal keturunan ndak ikut-ikut. Dan itu kalau saya bertengkar perlu punya tema. Dibatasi. Jadi kalau mau berantem ada ringnya kira-kira begitu. Soalnya. Sudah di dalam ring ini kita berantem, nah kita mesti ngomong saudara, nah seringkali terjadi seleknya itu di sini. ketika kita ngomong, ketika pasangan ngomong saudara manusia itu lebih suka menjadi pembicara yang baik daripada pendengar yang baik pasangan saudara baru ngomong satu kecap, saudara ngomong sepuluh kecap dia ngomong 10 kecap, saudara ngomong sepuluh kecap, gak bakal ketemu kalau pasangan kita ngomong, dengerin saudara nanti gantian, ya, habis dia ngomong, saudara ngomong kali dia ngomong kita punya konsep sendiri sudah menyusun strategi. habis ini gue ngomong ngomong apa ini? Gak nah, mau kalah ini nggak bisa ketemu saudara. Terus habis itu berdoa Tuhan, aku serahkan masalah ini kepadamu. Berbicaralah Tuhan. Karena apa? Kita nggak berhasil berbicara kepada pasangan kita. sering seringkali attitude kita, sikap kita ini salah di dalam kita ini melihat atau mengatasi masalah dalam kita menyelesaikan masalah kenapa seringkali kita tidak bisa terima perkataan orang lain karena kita sudah memiliki paradigma sendiri yang sudah menganggap apa yang kita yakin ini benar kita menganggap diri kita ini benar orang lain salah, termasuk pasangan kita pasti salah, sudah belum tentu kita mesti mengupdate, berani mengupdate dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang sudah yakini benar, itu belum tentu benar Mungkin sepuluh tahun yang lalu benar, tapi hari ini bisa salah. <tuh> <tuh> saudara, kira-kira kalau 100 tahun yang lalu, saudara berkata begini, aku mimpi, aku bermimpi, satu hari aku bisa terbang dengan naik pesawat terbang, satu tahun ini lagi, satu tahun yang lalu. Kalau saudara ngomong gitu, di muka orang banyak, kira-kira orang banyak bilang apa? gila ini. ini sudah gila ya. karena apa? 100 tahun yang lalu tidak pernah ada orang bermimpi bisa naik pesawat terbang belum ada adanya dokar naik kuda. nah ini aling bermimpi naik pesawat terbang gila ya. 100 tahun yang lalu orang yang bermimpi seperti ini dianggap gila saudara tapi hari ini, kalau saudara berkata begini, kok bisa ya orang terbang, naik pesawat terbang? Kira-kira orang bilang apa? Gila ini. Kenapa? Karena bagi orang sekarang, pesawat terbang sudah biasa. Betul nggak saudara? Karena itu sikap kita di dalam menyelesaikan masalah, Jangan pernah mengandalkan paradigma saudara yang saudara anggap betul terus. Karena yang kemarin betul, hari ini belum tentu betul. Karena kita harus berani merendahkan diri. Yang harus ngomong kita, dan yang harus berubah. Kita dulu saudara, bukan pasangan kita dulu. Saudara jangan pernah mimpi pasangan kita bisa berubah sebelum diri saudara sendiri berubah lebih dulu. Dapatkah? bakal itu sudah sudah rule-nya kalau kita berubah maka perubahan kini kita ini akan meradiasi di sekitar kita membuat perubahan di sekitar kita saya nggak percaya coba coba anjur saya siapa di sini yang mengalami masalah dengan mendidik anak <tuh> anaknya kalau disuruh belajar Bulet aja gitu ya. Alasan aja. Ini, itu, ini, itu. Cobaan saudara. Saudara tunjukkan kepada anak saudara bahwa diri saudara belajar. Nanti anak saudara ikut belajar. Nggak usah dimarahin, nggak usah di, diomelin, saudara tidak perlu. Saudara tunjukkan diri saudara belajar. Nanti anak saudara ikut belajar. Kenapa? Karena kita tidak berhasil merabiasi. Ke anak kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Satu hari, ada orang buta, <tuh> dia bawa tongkat. Orang buta kan, pakai kacamata hitam bawa tongkat, yang anehnya dia bawa lampu. Lalu orang ketemu sama orang buta, ini tanya, "Mas, Mas, maaf ya, Anda kan buta." <tuh> Tapi kenapa membawa lampu? Kan tidak bisa lihat lampu ini. Lalu si orang buta ini berkata demikian. Gini loh. Ya saya betul, saya buta. Saya tidak bisa lihat lampu ini. Tapi at least orang bisa lihat saya. At least orang yang bisa lihat lampu saya tidak sampai nabrak saya. Dan dia bisa tertolong dengan adanya lampu saya. Nah, Anggap, saudara? Hari ini kita semua masih belum perfect, belum sempurna, pasti punya kekurangan, ya contohnya kayak orang buta tadi. Tetapi jangan sampai kita pakai alasan kekurangan kita untuk donating Aku goblok kok, memangnya goblok? Mulai dari kecil dikatakan goblok. Ya sudah percuma Pak, saya mau belajar ya percuma goblok, goblok kemarin. Tapi kalau semua belajar hari ini pintar, anggap saudara, jangan pernah percaya stempel yang diberikan orang pada masa lalu saudara. Beri pahala, lakukan sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain. Kalau saudara pintar, itu saudara tidak jadi beban bagi orang lain, amin Tapi kalau saudara koflok, saudara akan menjadi beban bagi orang lain. Tanggap, ya saudara ya. Jangan sampai jadi beban bagi orang lain. Dia boleh buta, tapi dia tidak mau jadi beban bagi orang lain. Tidak mau dia orang terus berkata, aduh kasihan kamu buta ya sini tak tuntunnya kamu. Nggak. Dia punya lampu, dia bisa berjalan sendiri. Setelah mengasihi diri sendiri dengan berkata aku punya kekurangan gini gitu, itu bukan lagi zamannya sekarang, saudara. Amin. Bagian Tuhan itu nggak laku, saudara. Tuhan tuh mengajar supaya anak Tuhan untuk mandiri. Supaya anak-anak itu mampu mendevelop dirinya termasuk dengan segala kekurangannya. Karena percaya Tuhan selalu punya solusi terhadap setiap masalah kehidupan kita. Amin Jadi kalau hari ini sudah menyadari kekurangan saudara, jangan berdiam diri. Tapi buatlah perubahan. Sehingga perubahan yang saudara lakukan akan meradiasi orang di sekitar saudara. Sehingga perubahan tadi membawa berkat bagi orang lain. Dan sekaligus membawa berkat bagi diri saudara sendiri. Saya akan menutup khotbah saya dengan satu cerita yang bagus sekali. Francis Jane Crosby. Sebenarnya nama ini? Dia terkenal dengan nama Fanny J. Crosby. Dia seorang wanita buta, kecilnya sakit panas demam sakit panas ke dokter-dokter salah ngasih obat saudara akhirnya dia buta saudara kasihan ya umur lima tahun sudah buta saudara bayangin karena gara-gara dokternya salah ngasih obat tapi Fanny Crosby ini dia tidak tidak menyalahkan dokternya dia nggak maki-maki dia nggak nuntut dokternya bahkan ketika hukum pada waktu itu ingin menuntut dokternya supaya dokternya masuk penjara gara-gara malpraktek yang dia lakukan terhadap Fanny Crosby ini Fanny Crosby yang meminta kepada pengadilan untuk mengampuni dokternya sehingga dokternya tidak harus masuk penjara meskipun dokternya jelas harus masuk penjara tapi Fanny Crosby berkata enggak, jangan kamu hukum dia karena Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saya Dasyat enggak saudara? Anak umur lima tahun. Buta. Dan apa yang terjadi? Ternyata Fanny Crosby ini. Dipakai Tuhan. Secara luar biasa. Meskipun dia buta. Dia menulis him, Lagu pujian terbanyak. Di sepanjang sejarah. Dia menulis lebih dari dua ratus him Dan lebih dari seribu puisi yang menyentuh hati banyak orang. Lagu To God Be The Glory. To God Be The Glory, Great Things He Has Done. Pernah dengar lagu itu? Itu hymn yang dinyanyikan orang terbanyak di sepanjang sejarah. Siapa yang enggak kenal lagu To God Be The Glory? Karangan Fanny Crosby. Dari setiap zaman orang menyanyikan lagu. To God Be The Glory, Great Things He Has Done. Sola fistu, He gave us his son. Luar biasa lagu ini, saudara. Dan sampai pada akhirnya ketika dia meninggal di Bridgeport, Connecticut, Amerika, di batu nisannya orang menulis dia telah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dunia bersyukur karenanya dan kami ingin mengikuti jejaknya. Lucu ya. Orang yang melek mau mengikuti jejak orang yang buta. Bayangin. Betapa dahsyatnya Fanny Crosby ini. Meskipun dia buta. Dia tidak menyerah di dalam kebutaannya. Tapi dia meradiasi perubahan sikap hatinya. Sehingga dia menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga sampai orang yang melek pun mau mengikuti jejak orang buta ini. Bayangin saudara. Dasyat enggak? Dia telah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dunia bersyukur karenanya. Dan kami ingin mengikuti jejaknya. Kasiat, saudara. Hari ini ibu-ibu kita yang lagi kita rayakan ini bukan malaikat, betul? Bukan orang sempurna. Para bapak-bapak, kalian mengawini manusia, bukan malaikat. Pasti ibu-ibu kita meskipun luar biasa, meskipun jempolan, tapi punya kelemahan. Amin. Tapi saya rindu agar supaya kelemahan ini didevelop. Jangan mandah, jangan diem saja, jangan rimo. Orang Jawa bilang. Mentang-mentang sudah punya kelemahan, saudara terus self pity, mengasihani diri sendiri. Aduh memang saya ini udah udah bodoh, miskin, Tidak sekolah. Aduh sudah nggak ada harapan. Jangan, saudara, jangan. Di dalam Tuhan, segala kelemahan kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan berkat bagi kita sendiri kalau kita mau mendevelop kelemahan. Kelemahan kita. Amin. Mulailah dari tanah yang baik tadi. Supaya benih firman yang sudah dengar tiap minggu di sini boleh memberkati saudara dan memberkati orang lain. Boleh membawa arus perubahan di dalam kehidupan kita. Dan meradiasikan perubahan itu kepada orang di sekitar saudara. Saudara, ibu-ibu itu punya power yang luar biasa. Amin Ibu saya ada di sini. Dia telah meradiasi anaknya. Kalau saya sampai hari ini bisa berdiri di sini itu karena mama saya berhasil meradiasi sesuatu di dalam hidupnya untuk bisa saya ikuti. Amin Jangan dianggap sepele, mentang-mentang wanita, mentang-mentang lemah secara fisik. Oh, ya yes, secara fisik kalau adu wokol oh, sama yang laki kalah. Tapi jangan remehkan perempuan, wanita. Perempuan, wanita ini powerful, saudara. Orang-orang besar, orang-orang hebat di dunia ini. Tumbuh dan berkembang, jadi orang hebat. Karena ada wanita, ada ibunya. Yang menginfluence. influence yang mempengaruhi hidupnya sehingga dia boleh dipakai oleh Tuhan. Jadi orang besar. Hari ini jangan mau ketinggalan. Amin Ibu-ibu CLC yang berbahagia. Hari ini jangan mandang sama kekurangan saudara. Tapi mulailah mendevelop bersama Tuhan. Saudara pasti bisa. Yakinkan diri saudara ketika satu hari selalu dipanggil pulang ke surga yakinkan bahwa orang-orang di sekitar saudara sudah teradiasi oleh perubahan-perubahan yang saudara mulai lakukan dari kehidupan saudara sendiri amin mari kita sama-sama belajar percaya supaya hari ini meskipun kelihatannya Tuhan tidak hadir secara fisik di dalam masalah-masalah kehidupan kita percayalah dia sudah menyelesaikan solusinya meskipun Lazarus sakit sampai mati tapi Tuhan tahu, dia mampu membangkitkan Lazarus. Amin Apapun masalah saudara hari ini, Allah mampu menyelesaikannya. Melalui saudara. Amin Jadi jangan tunggu Tuhan turun tangan. Karena Tuhan sudah lama, tunggu saudara untuk bergerak. Untuk mulai perubahan dari diri saudara sendiri. Mari kita belajar percaya. Belajar mempercayai Tuhan dan belajar, mengubah diri sendiri sesuai dengan kehendaknya hari ini lakukan satu perubahan yang seumur hidup sudah belum berani lakukan contoh, ada orang yang tidak berani minta maaf hari ini lakukan beranilah minta maaf amin tidak usah dua, mulai hari ini dengan satu aja perubahan itu nanti lama-lama perubahan akan makin banyak amin Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah membawa kehidupan di dalam kehidupan kami ini. Karena itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Khususnya ibu-ibu kami yang berbahagia hari ini yang kami rayakan kami percaya kehidupan mereka semua ada di dalam tanganmu, tanpa engkau siap memberkati dan sudah sedang memberkati dan terus akan memberkati ibu-ibu kami semua, supaya menjadi berkat bagi suami menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu menantu mereka semua Tuhan mari biarlah segala kekurangan dan kelemahan ibu-ibu kami diisi dan dilengkapi oleh kuasa Tuhan yang ajaib, sehingga yang lemah mampu mengatasi yang kuat. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang selalu bisa membuat perubahan di dalam kehidupan kami. Kami siap berubah, dan kami siap diubah. Tuhan, kami siap berubah dari diri kami sendiri. Terima kasih, Bapak. Berkati satu perubahan yang akan kami lakukan. Dalam kehidupan kami semua pada hari ini supaya perubahan ini meradiasi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga, suami, istri, anak-anak dan orang tua kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami belajar percaya supaya kami boleh melihat pekerjaan tanganMu yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Happy Mother's Day, Sarah.